0: 上期节目给大家讲了在《列王记》上22章的一个故事，就是先知米盖亚和四百个假先知的故事。这四百个假先知受到谎言的灵的诱惑，给以色列王亚哈说他喜欢听的话；只有米盖亚说真预言，也就是耶和华怎样跟他说，他就怎么说。亚哈因为缺少对耶和华的敬畏，不愿意听从米盖亚的真的预言，就去和亚兰人，也就是现在的叙利亚国打仗。虽然他不喜欢听凶言，但对米盖亚的预言还是心有忌惮。换下王府，穿上普通士兵的服装，上去打仗，可是还是没有能够免除意思这个故事告诉我们很多的道理。首先，既然在过去圣经中就描述过很多的假先知，现在这些假先知也是一定存在的，并且可能说谎言的人比说真话的人要多得多。这就让我们必须非常小心去鉴别谁是真的，谁是假的。第二，对耶和华存敬畏的心，才能够辨别真假，才能够免除自己的灾难。第三，人都喜欢听吉言，而不喜欢听忠言逆耳。过去这样，现在这样，将来可能还会是这样。第四，辨别一个人说的是真的还是假的，需要看这人说的和事实是不是符合。如果不符合，就知道这是骗人的谎言。其实，看看现在网上流行的很多关于新冠疫苗的。谎言和事实相比，我们就知道这些阴谋论的真假。首先，新冠是真的。新冠这个瘟疫到现在还没有被彻底消灭。印度新冠大爆发，印度的医疗系统已经崩溃了，医,医院人满为患，很多人得不到救治就死去。在美国，新冠并没有因为 c o p l a n 在去年四月电视上的祷告就消失。相反，到目前为止，超过五十多万的美国人因为新冠失去了生命。还有在网上的川普一而再再而三重复的他的选举被盗的谎言。c a n 宣称川普会在1月20日就职，但是结果没有像他们想象的那样。然后他们又说川普会在3月4号接替拜登，再度成为总统。可是那样的预言还是没有成功。我不知道他们需要怎样才能够不相信这些谎言。或许他们只活在他们自己的假象的世界里。事实和真假其实并不重要。因为真的要相信事实并不难，可能那些不相信事实的人，其实就根本不想相信事实。圣经中除了在列王记上二十二章讲的假先知，在耶利米书中也讲到了耶利米和假先知的事。耶利米二十七、二十八、二十九章的内容就是讲到耶利米和假先知之间的直接对决。二十七章主要是介绍一下这个背景，也就是耶和华让耶利米做了绳索和轭，加在自己的真相上。这样做的目的是要给犹大王西底加那以来的以东王摩押王亚门王推罗王西顿王他们传递一个信息：他们这些王到犹太王那里，可能是讨论一起攻打巴比伦的事情。耶利米带着恶是要给他们传递耶和华的信息，也就是神造了这个世界，他可以把这个世界给任何他喜悦的人。在那个时候，他要把这个世界交给巴比伦的。尼布贾尼撒统治，所有的其他国家的人都要服侍他和他的儿孙，直到他本国遭报的日期到来。当耶和华对尼布贾尼撒的恩膏正式确立，耶利米警告过那些反对的人：任何国家不肯服侍巴比伦王的，不把镜像放在巴比伦王的恶下，耶和华就会用刀剑、饥荒、瘟疫惩罚他们。在这一章的九十四和十七节。耶利米警告这些王三次不要听那些假先知的话，比如在第九章说：“至于你们，不可听从你们先知和占卜的人们的关照的，以及行邪术的。他们告诉你们说，你们不至服事巴比伦王。”第十四节说：“不可听那些先知对你们所说的话，他们说你们不至服事巴比伦王，其实他们向你们说假预言。”在十七章说。不可听从他们，只管服侍巴比伦王，变得存活。这成何至变成荒场呢？这些都是耶利米对这些王的警告。这些假先知会告诉他们，他们可以攻打巴比伦，可以赢。但是耶和华已经发誓，任何反对巴比伦王的国家都会被除去。耶利米在这一章的信息是分辨对犹大王西底家和那些祭司和民众说的。可以说， 27章是28章、29章对耶利米面对假先知的背景知识。在28章讲了耶利米对哈拿尼亚的事， 2 9章讲到的是耶利米反对流放在巴比伦的先知示玛雅的事。从这一章的开始，可以很显然看出，这是上一章的继续。亚述的儿子哈拿尼亚反对耶利米，出来直接反驳耶利米所说的，并且鼓励犹大族去反对。巴比伦王压迫，他说反抗会成功。耶利米当然也希望犹大人能够脱离巴比伦王的控制，但是他知道哈拉尼亚的预言是假的。他也说了，对于预言的最终的判断是看这个预言会不会成为现实。可是哈拉尼亚为了表明他的预言是真的，他把恶从耶利米的镜像上取了下来，以此来预示神的预言就是要把尼布贾尼撒的恶取下来。耶利米并没有反驳哈拿尼亚的侮辱，而是离开了。但是耶和华让耶利米告诉哈拿尼亚：，第一，哈拿尼亚的行为使对即将到来的判决更加严厉。这个假先知把木头的轭给折断了，耶和华要用一个铁轭去替代那个木头的轭。这个铁轭会加在所有国度的镜像上，让他们来服侍巴比伦王。第二，耶利米也揭示了，因为哈拉尼亚是假先知，耶和华并没有派他作为自己的代言人，但是他的花言巧语和假预言，使得犹大国的民相信谎言。第三个信息是，耶利米带给哈拉尼亚的是耶和华对哈拉尼亚的审判，因为他给反叛的人出主意去反对神的心意，他必须要从这个世界上被剪除。这样，在那一年的第七个月，哈拿尼亚就死了。通过他的死亡，耶和华证明了他的真正的先知耶利米，假先知得到了审判，同时也向所有的祭司表明耶利米的预言的正确性。在耶利米书的二十九章，讲的是耶利米和流放到巴比伦的假先知示玛雅之间的事。像哈拿尼亚这样的假先知的话和影响，也传到了那些被掳到。巴比伦的犹太人中间，因此耶利米就写了一封信给他们，以图消减这样的影响。这份信是写给被掳到巴比伦的祭司、先知和民众，和那些耶哥尼亚王和太后一起去的其他人。这封信说，耶和华让以色列人在巴比伦做留下来的长期准备，这和那些假先知所说的话完全相反。他们被掳以后，要在那盖造房屋。住在其中，栽种田园，吃其中所产的，娶妻生儿女，为儿子娶妻，使女儿嫁人，生儿养女，在那里生养众多，不致减少。他们本应该在那里安顿下来，但是他们却希望巴比伦快速的崩溃，他们可以去为他们的城市发动战争。耶利米告诉他们，为巴比伦向耶和华祷告。但是那些预测他们很快就会回犹大地的先知，是利用耶和华的名义作假预言。耶和华在这一点非常明确，他没有派他们来说预言。那些贝掳的人，只有在耶和华为巴比伦所定的七十年满了以后，才能回到犹太地，然后耶和华才会成就他的恩言，带他们回到此地。七十年的贝掳生活是神的计划，让犹太人幕后有指望。耶和华想让人们知道，他向以色列人所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫他们幕后有指望。耶和华对以色列人的审判是让他们全心全意地跟随耶和华。耶和华也应许他们，如果他们呼求耶和华，向他祷告，耶和华就应允他们；如果他们寻求耶和华，苦心寻求耶和华，就可以寻见。这些应许就是要重生，即使是一个从来没有听说过耶和华的，也可以凭着信心被救赎。如果一个人对于耶和华的做出正确的回应，并且真心的寻求他，这些被掳到巴比伦的人也有特殊的启示，就是耶和华预言了他们被掳以后，全心寻找他，最后被带回他们应许之地。当以色列人回转归于耶和华。耶和华就会从世界各地把所有的以色列人都聚集起来，回归犹大地。但是以色列人拒绝耶利米的信息，因为他的信息和犹太在巴比伦的假先知的信息相抵触。这些假先知声称耶路撒冷是安全的，他们要安全的回到耶路撒冷。耶利米却对他们说，那些没有被掳的弟兄将要遭受刀剑、饥荒、瘟疫的痛苦，这对他们的积极的预期是一个打击。他也提醒他们那些在耶路撒冷没有被路的人，要像极坏的无花果，坏的不可吃。就是这样，也没有人听耶利米的话。然后耶利米提到了两个在巴比伦的假先知亚哈和西底家，他们是假先知，并且在以色列人中行了丑事和邻居的欺行营。耶和华要把他们交到尼布贾尼撒手中，尼布贾尼撒要在以色列人眼前杀害他们。所以，如果被鲁的以色列人起来反对巴比伦，他们也会像这两个假先知一样在火中烧死。这是耶利米给被鲁到巴比伦的以色列人的第一封信。后来，在巴比伦的另外一个假先知是玛雅，给耶路撒冷的民众和祭司马西亚的儿子西番雅，鼓励他们驳斥耶利米。但是，祭司西番雅把这封信念给耶利米听，然后耶利米就给。在巴比伦的人写了第二封信，并且引用施玛雅信中的话。耶利米的第二封信包含了耶和华对假先知的审判。耶和华要惩罚施玛雅和他的后裔，他必无一人留存在这民中，也不得见耶和华所要赐给以色列人的福乐，因为施亚玛说了叛逆的话。这就是耶利米和假先知之间的对决。其实，巴比伦经常用来比喻世界。有的时候，耶和华要他的名住在世人之间，就是如此。以色列人需要遵守耶和华的心意，而不要听信假先知的话。这和我们现在的情形是多么的相似！全球的瘟疫流行，很显然是耶和华所允许的。神这样做自然有他的道理。因此，作为基督徒，我们不能够相信那些电视上的类似假先知的传道士，把新冠通过祷告而赶走。或许。如果你是神所恩高的人，耶和华允许你把病毒从你的家里赶走，保证你的家人的安全。可是你却完全没有能力去违反神的旨意。如果哪个先知真的可以把病毒通过祷告而消灭，那么这个人不就是成了神了吗？从耶利米的这两个例子，我们也可以看出，假先知总是要比真先知多得多。这就是为什么当我在一个教会发现所有的教会成员都可以。讲预言的时候，我感到非常的崩溃。同时，假先之所讲的预言，可能也是跟随大部分人心想的意愿。比如新冠，没有人愿意新冠存在，这样就有一些牧师宣称可以战胜病毒、驱赶病毒、否认病毒，诸如此类的所有的东西，都会让人感到可笑和不真实。我想，作为真正的基督徒，大家真的需要擦亮眼睛，看清楚谁是假先知，谁是真先知。好了，我们今天的节目就到这里，呃，谢谢你的收听，嗯、呃，下次节目再见。这里是真理之声播客节目，真理之声是 c Truth to Wellness Ministry 领下的一个节目，由 Truth to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 t r o t h to wellness at gmail.com。你也可以直接去我们的网站 w w w t h o o s e w e l l n e s s c o m 阅览更多的信息。下次节目再见。